0: zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute eine ganze Reihe von Themen vorab. Herr Büchner hat die Termine des Kanzlers mitgebracht und noch zu einem Thema, Thema was aktives. Und dann haben auch noch, so liegt hier meine Information, das Familienministerium und das Wirtschaftsministerium jeweils eine Reiseankündigung. <lacht> Gut, aber wir beginnen mit den Terminen des Kanzlers. Herr Büchner hat das Wort.
1: Ja. ja, wie immer am Freitag ein Blick auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Wie Sie wissen, das haben wir hier bereits angekündigt, kommt das äh, Kabinett zu einer zweitägigen Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung Schloss Meseberg zusammen. Am kommenden Sonntag, den 5. März und am Montag, den 6. März. Am Dienstag, den 7. März, wird der Bundeskanzler an der Tagung des Verbands Kommunaler Unternehmen e.V. in Berlin teilnehmen und dort gegen 9.20 Uhr einen Impulsvortrag zum Thema Klimaneutral werden, Industrieland bleiben, ein Plan für Deutschlands erfolgreiche Transformation halten. Dieser Termin ist presseöffentlich. Um 11.15 Uhr begrüßt der Bundeskanzler dann den Ministerpräsidenten der Republik Albanien, Edi Rama, im Bundeskanzleramt. Ein Schwerpunkt des Treffens wird die Koordinierung mit Blick auf die Gastgeberrolle Albaniens im Rahmen des Berlin-Prozesses für den westlichen Balkan sein. Beim Berlin-Prozessgipfel am 3. November 2022 im Bundeskanzleramt hat der albanische Ministerpräsident diese Rolle angenommen. Darüber hinaus wird es beim bilateralen Gespräch von Bundeskanzler und Ministerpräsident am Dienstag um bilaterale wirtschafts- und außenpolitische Themen und um den albanischen EU-Beitrittsprozess gehen. Nach dem Gespräch ist für ca. 12.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Und dann wird der Bundeskanzler eine Reihe von Terminen in Cottbus wahrnehmen. Zunächst spricht der Bundeskanzler gegen 14.45 Uhr mit den Unternehmerfrauen im Handwerk. Anschließend geben der Bundeskanzler und die Präsidentin der Handwerkskammer Cottbus Corinna Reifenstein, ein Pressestatement ab. Dieser Termin ist ebenfalls presseöffentlich. Ab 16 Uhr besucht der Bundeskanzler das Frauenzentrum Lila Villa in Cottbus. Die Lila Villa engagiert sich seit über 30 Jahren auf vielfältige Art und Weise für die Belange von Mädchen und Frauen und für die Gleichstellung der Geschlechter. Angesichts des Internationalen Frauentages am 8. März ist es dem Bundeskanzler ein Anliegen, sich über ihre Arbeit und die Vielfalt des Angebots des Frauenzentrums zu informieren. Auch dieser Termin ist presseöffentlich. Statements sind nicht geplant. In der Stadthalle Cottbus findet um 18.30 Uhr schließlich das Kanzlergespräch des Bundeskanzlers mit Bürgerinnen und Bürgern statt. Das Kanzlergespräch ist, wie Sie wissen, eine Reihe von Bürgerdialogen, die den Kanzler in alle 16 Bundesländer führt. Das brandenburgische Cottbus ist die sechste Station in dieser Reihe. Die ersten fünf Kanzlergespräche gab es im letzten Jahr in Lübeck, Magdeburg, Essen und Gifhorn und in diesem Jahr in Marburg. Das moderierte Gespräch findet im Townhall-Format statt und dauert etwa 90 Minuten. Am Freitag, den 10. März, nimmt der Bundeskanzler am Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft in München teil. Das Spitzengespräch mit den vier großen Wirtschaftsverbänden dient dem vertraulichen Austausch über aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik. Gegen 12.30 Uhr besucht der Kanzler dann die internationale Handwerksmesse. Für 12.45 Uhr ist dort eine Pressebegegnung geplant. Wieder zurück in Berlin wird der Bundeskanzler dann um 16 Uhr die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, im Bundeskanzleramt empfangen. Es handelt sich dabei um eine Begegnung im Rahmen des regelmäßigen Austauschs des Bundeskanzlers mit der EZB-Präsidentin zu aktuellen Fragen der Eurozone. Soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers.
0: Danke, dann würde ich sagen, nehmen wir auch zunächst, falls es Fragen dazu gibt, die Fragen dazu. Herr Ratsch hat eine.
2: Herr Büchner, zur Klausur in Meseberg nochmal, momentan, wenn man sich die Haushaltsdebatten und so anguckt, ist ja die Stimmung im Kabinett da vielleicht nicht ganz
1: so gut. Und in welcher Atmosphäre wird das stattfinden? Das wird in einer guten Atmosphäre stattfinden. Ich glaube, dazu hat ja aber auch Herr Hebestreit sich schon sehr ausführlich geäußert, jetzt am Mittwoch nochmal. Und er hat, glaube ich, auch gesagt, dass es auch darum geht eben, nicht nur jetzt tagespolitische Fragen zu bearbeiten, die können am Rande eine Rolle spielen, sondern sie entnehmen das ja auch so ein bisschen der, der Tagesordnung, die Herr Hebestreit vorgestellt hat. Es geht darum, auch die, die Langliedchen der Politik wieder in den Blick zu nehmen, die sich diese Regierung, die sich, die sich diese Koalition vorgenommen hat, unter der Überschrift mehr Fortschritt wagen. Und das, das wird im Mittelpunkt stehen und die Arbeitsatmosphäre in dieser Koalition ist eine gute, wenn man auch sachlich zu bestimmten Fragen unterschiedliche Positionen hat. Das Miteinander ist nach wie vor ein sehr gutes.
0: Dann der Kollege dazu.
2: Ja, Meurer vom Hauptstadtstudio, Herr Büchner, Sie sagten gerade am Rande. Können Sie aber trotzdem noch mal so ein bisschen umreißen, wie viel so die Konfliktthemen, wie viel Raum die einnehmen werden?
1: Die Tagesordnung ähm, kennen Sie. Die ist äh, zu, nicht zu den Themen, die momentan sozusagen in der Koalition äh, diskutiert werden. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es äh, Möglichkeiten am Rande von so einer ähm, Klausurtagung, ähm, sich zusammenzusetzen beim Abendessen und bei anderen Gelegenheiten, um über Dinge äh, zu reden außerhalb irgendwie des Protokolls und außerhalb der formalen Prozesse äh, einer Regierung. Und das wird man bestimmt auch miteinander nutzen.
0: Herr Tuchau auch dazu?
1: Nee, zu einem anderen nee, Thema.
3: Zu
0: einem anderen Thema. Gibt es weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Das sehe ich nicht. Dann, Herr Büchner, haben Sie noch was anderes?
1: Ja, es gab gestern ja eine gute Begegnung ähm, des Bundeskanzlers mit dem armenischen ähm, Premierminister Paschinyan. Ähm, aus der Region ähm, wurden wir gebeten, nochmal die, ähm, sozusagen die, die Haltung ähm, der Bundesregierung ähm, zur Bergkarabach hier darzustellen. Das möchte ich gerne tun. Die Position der Bundesregierung hat sich nicht geändert. Deutschland bekennt sich unverändert zu der territorialen Integrität von Armenien und von Aserbaidschan in den international anerkannten Grenzen. Deutschland ruft Armenien und Aserbaidschan zur friedlichen Streitbeilegung auf. Dazu gehört, dass die Rechte und Sicherheit der Bevölkerung in Karabach geachtet werden. Die, der Bundesregierung ist dabei die Einhaltung der Menschenrechte und Minderheitenrechte aller Bewohner der beiden Staaten im Einklang mit internationalen Normen und eingegangenen Verpflichtungen wichtig. Dies gilt mit Blick auf über 30 Jahre des Konflikts im südlichen Kaukasus in beiden Staaten, auch für die Menschen in Bergkarabach. Die Bundesregierung unterstützt daher mit Nachdruck die Bemühungen des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel,
0: Gibt es dazu Fragen? <lacht> Herr Jung.
3: Herr Büchner, hat der Kanzler gegenüber dem armenischen Premierminister die Aggression Aserbaidschans anerkannt? Das hat die Bundesregierung ja bisher nicht getan.
1: Nein, ich habe hier das vorgetragen, was Sie gerade gehört haben und mehr kann ich zu dem Thema heute nicht beitragen. Ansonsten gab es dazu ja gestern eine Pressekonferenz.
2: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
4: Ja.
1: Warum
2: arbeitest du hier eigentlich?
4: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und
2: woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
4: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Weitere
0: Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann würde ich sagen, machen wir mit den Reiseankündigungen weiter. Die Frage ist, wer
5: fängt an? Das BMWK vielleicht? Ja. Genau. Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird gemeinsam mit dem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Jim Östemir, vom 11. bis 16. März in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation nach Brasilien und Kolumbien reisen. Ziel der Reise ist die Stärkung und Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen und der Klimakooperation mit Brasilien und Kolumbien sowie die Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Transformation und Dekarbonisierung der Wirtschaft, Energie, Rohstoffe, Waldschutz und Fachkräfte. Brasilien und Kolumbien spielen eine Schlüsselrolle beim globalen Klimaschutz und bei der Umstellung unserer Volkswirtschaften hin zu grünen, nachhaltigen Modellen. Wir müssen das Momentum nutzen, eng mit diesen Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsamen Ziele klimapolitisch wie auch handelspolitisch zu erreichen. Beide Länder haben immense Potenziale für erneuerbare Energien und können die globale Energiewende wesentlich voranbringen. Das gilt in besonderem Maße für die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Hier gibt es bereits Projekte vor Ort mit Beteiligung deutscher Unternehmen. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Herausforderungen müssen wir auch die Handelsbeziehungen mit Lateinamerika ausbauen. Ein wichtiger Baustein ist das Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten. Das Abkommen kann fairen und nachhaltigen Handel stärken. In Brasilien werden Minister Habeck und Minister Özdemir an den 39. Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstagen in Belo Horizonte teilnehmen, die unter dem Motto »Neue Ansätze zu Energie, Klima und Digitalisierung« stattfinden. Minister Habeck wird die Wirtschaftstage mit eröffnen und an einem Panel teilnehmen. Zudem wird Minister Habeck die Leitung des politischen Teils der deutsch-brasilianischen gemischten Wirtschaftskommission übernehmen. Die mitreisende Wirtschaftsdelegation umfasst circa ein Dutzend Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit den Schwerpunkten Bioökonomie, Energie, Technologie und Digitalisierung – vom Start-up bis zum DAX-Unternehmen. In Belo Horizonte und Brasilia sind Zusammentreffen mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft und Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft geplant. Bei Manaus ist ein Besuchstermin im Amazonas-Regenwald geplant. In Kolumbiens Hauptstadt Bogotá sind Gespräche mit den Amtskolleginnen und Kollegen, Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertretern und wiederum mit der Zivilgesellschaft geplant.
6: Möchten Sie ergänzen? Ja, ich ergänze dann gerne. Brasilien und Kolumbien sind die beiden bevölkerungsreichsten Länder Südamerikas und daher wichtige Partner auf dem Weg zur nachhaltigen Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme. Ziel der Reise ist daher eine Verstetigung und Intensivierung mit den beiden Staaten im Agrarbereich. Mit Brasilien arbeiten wir bereits in vielen Projekten zusammen, um den Agrarsektor in einer sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltigen Weise weiterzuentwickeln. Bei der Reise soll der seit 2021 laufende deutsch-brasilianische agrarpolitische Dialog verlängert und auch erweitert werden. Minister Özdemir und sein brasilianischer Amtskollege werden dazu ein Memorandum of Understanding unterzeichnen. Bei den bereits angesprochenen deutsch-brasilianischen Wirtschaftstagen wird der Bundesminister zudem den kickoff off zu einem Nachhaltigkeitspanel leiten. Für eine engere Zusammenarbeit mit Kolumbien ist geplant, auf Ministerebene ein Letter of Intent zur Forschungszusammenarbeit, unter anderem im Bereich Ökolandbau zu unterzeichnen. Minister Özdemir wird zudem auf der Reise mit Vertretern der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und aus der Politik ins Gespräch kommen.
0: Danke, dann würde ich erstmal sofort, gibt es dazu Fragen, Herr Meurer?
2: An das Wirtschaftsministerium sind denn ähm, konkrete Absichtserklärungen, Verträge auch äh, zu erwarten und wenn ja, welche bei der Reise? Im, Im Zuge der Reise oder habe ich was nicht gehört? Nee.
5: Ähm, nein, habe ich jetzt noch nichts angekündigt und äh, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht machen. Okay. Hm. Herr Jung?
3: Ähm, werden die Minister von kommerziellen Interessen begleitet, also die Wirtschaftsdelegation?
5: Ähm, ja, das habe ich gerade Sch schon ja. erzählt.
3: Wer, wer Soll ich noch mal wiederholen? Ja, wer, wer alles, ja.
5: Also es sind ein, rund ein Dutzend Unternehmen aus verschiedenen Bereichen. Die Unternehmensnamen kann ich heute noch nicht nennen. Ich hatte eben gerade die Branchen genannt. Das kann ich noch mal wiederholen: ähm, Bioökonomie, Energie, Technologie und Digitalisierung. Kleine und größere.
3: Bei den Energieunternehmen sind da fossile Konzerne dabei.
5: Ich kann Ihnen heute nur die Branchen nennen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und dann hat das Familienministerium noch eine Reiseankündigung.
7: Ja, also auch eine Reiseankündigung von Bundesministerin Paus. Sie wird am Montag zu einer zweitägigen Reise in die USA aufbrechen und besucht die 67. Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen in New York vom 7. bis 8. März nimmt sie teil. Die Frauenrechtskonvention befasst sich in diesem Jahr mit Innovation und technologischem Wandel sowie Bildung im digitalen Zeitalter mit dem Ziel, Geschlechtergleichstellung und die Stärkung aller Frauen und Mädchen zu erreichen. Am Dienstag leitet die Ministerin dabei ein Roundtable zur Förderung inklusiver Innovation und Technologien sowie sicherer digitaler Räume für Frauen und Mädchen. Außerdem gibt es ein Side-Event zur diskriminierenden Wirkung von Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Am Mittwoch hält die Ministerin eine Rede anlässlich der Generaldebatte in der UN-Frauenrechtskommission und trifft außerdem Vertreterinnen der iranischen und afghanischen Zivilgesellschaft. Gibt es dazu
0: Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Es wurden mir schon einige Themen vorab genannt. Ich sage mal vielleicht, Stichworte sind unter anderem die Klimademonstrationen, die Verkehrsprognose und Belarus. Und die erste Frage hat Herr Jordans.
8: Herr Büchner, heute findet wieder ein Klimastreik statt. Viele der Demonstranten sind besonders frustriert über die Verkehrspolitik der Bundesregierung. Und es sind nicht nur junge Menschen. Wir haben heute Morgen mit einem 85-jährigen Pfarrer gesprochen, der vor der Zentrale der FDP in Berlin stand und dort gegen die lokale Haltung der Partei beim Tempolimit und Verbrennungsmotor ähm, demonstriert hat. Plant denn der Bundeskanzler äh, irgendwann das Steuer, äh, der Steuer bei dem Thema an sich zu reißen, damit die selbst gesteckten Klimaziele irgendwann erreicht werden können? wird das ein großes Thema in Meseberg sein?
1: Die Bundesregierung nimmt die ähm, auch selbst gesteckten Klimaziele sehr ernst. Alle Ministerien arbeiten hart daran. Ähm, und äh, wir werden ähm, weiter in, ähm, in, in allen Ressorts daran arbeiten, zu guten Lösungen zu kommen. Wird das in Meseberg eines der Kerndiskussionsthemen sein? Diese die, die Tagesordnung von Meseberg kennen Sie. Und dort steht natürlich die langfristige, das langfristige Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft mit auf der Tagesordnung. Aber wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, nicht die sozusagen tagespolitisch, die tagespolitischen Themen, die wir gerade in der Diskussion haben. Wann werden die denn diskutiert? Die werden ständig diskutiert. Das ist Arbeit der Bundesregierung. Die Minister und die Ressorts stimmen sich über diese Themen fortlaufend ab und werden auch zu einem guten Ergebnis kommen, auch in dem Fall. Herr Jung. Ein, ein großes
3: Projekt der Ampel ist ja die Verkehrswende. Wann hat der Kanzler davon erfahren, dass das Projekt Deutschlandtag 2030 gestorben ist, Herr Büchner?
1: Ich wüsste nicht, dass das irgendeine Geschichte ist, die irgendjemanden überrascht hat, dass wir sozusagen bei der, gerade beim Thema Bahn, und da kann das Verkehrsministerium ja gerne auch was zu sagen, wenn es möchte, dass das ein sehr langfristige, dass das sehr langfristige Planungen erfordert, dass wir Zeit brauchen, um sozusagen der Infrastruktur, die über viele Jahre veraltet ist und nicht modernisiert wurde, wieder in Ordnung zu bringen. Das dürfte niemanden überraschen. Solche großen Projekte brauchen Zeit. 40 Jahre länger. Das weiß ich nicht. Also ich kenne, ich kenne keinen Plan, dass das 40 Jahre dauern soll, aber vielleicht kann das Verkehrsministerium dazu noch also ergänzen. Es ist vom Deutschlandtakt 2070 Richtig, dass... jetzt die Rede. Nein, Herr
9: Jung, davon ist nicht die Rede, davon war auch nie die Rede, sondern die Rede ist, dass wir den Deutschlandtakt in verschiedenen Etappen umsetzen. Sie können sich vorstellen, dass wenn man die Methodik bei der Verkehrsplanung komplett ändert, so wie wir das tun beim Deutschlandtakt, wir haben uns vorgenommen, zunächst einen Fahrplan zu schaffen, der eben den elementaren Vorteil hat, dass sie in Zukunft alle deutschen Metropolen im Halbstundentakt, also alle 30 Minuten, wird eine zuverlässige Verkehrsverbindung zwischen den Metropolen verfügbar sein, die sich dann auch in den Nahverkehr verknüpft auswirkt, sodass man immer den nächsten Anschluss bekommt. Momentan stehen sie eben vor der, vor der Herausforderung. Sie kennen es sicherlich alle, dass wenn sie den Zug noch erwischt haben, sie kommen aber an und sehen den nächsten wegfahren. Diese Problematik, die soll sich einfach in Zukunft nicht wiederholen. Und deswegen stellen wir gerade die Planung um. So, und das passiert eben in Etappen. So, die erste Etappe ist bereits abgeschlossen. Die zweite Etappe läuft gerade. Beispiele der ersten Etappe sind die Verbindung Berlin-Hamburg beispielsweise. Ähm, jetzt in der zweiten Etappe kommen mit der mit der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm eben im, äh, im Südwesten des Landes erhebliche Verbesserungen zu. Und so wird es eben peu à peu über das ganze Land ausgerollt eben in diesen Etappen. Und zum einen gab es nie ein... Fertigstellungstermin, den wird es auch nicht geben, weil dieser Deutschlandtakt immer permanent weiterentwickelt wird. Also es ist fortlaufend an die Bedürfnisse der Bevölkerung, wird sich auch dieser Taktfahrplan anpassen. Das ist ja eben das Innovative an diesem Projekt im
1: Vergleich zu vorher.
0: Herr Ratz zu dem Thema.
1: Ja, nochmal zu Meseberg, Herr Büchner, am Sonntag wird ja die Kommissionspräsidentin erwartet. Inwieweit erwarten Sie da, dass das Thema E-Fuels Gegenstand wird und erwarten Sie neue Impulse von der Kommissionspräsidentin? Also erstens ähm, äh, möchte ich nicht dem Gespräch des Bundeskanzlers mit der EU-Kommissionspräsidentin äh, mit der EU -Kommissionspräsidentin vorgreifen und ähm, ich ähm, erwarte nicht, dass sozusagen äh, diese tagespolitischen Themen dort eine Rolle spielen, aber wir können uns ja überraschen lassen.
0: Wir kommen jetzt ein bisschen durcheinander mit den Themen. Wir haben angefangen bei Klimademonstrationen, waren dann beim Verkehr, haben wieder einen Ausflug zurückgemacht zur Kabinettsklausur, die wir schon hatten. Deswegen würde ich es gerne ein bisschen ordnen. Frau Gehl, glaube ich, hatte auch die Frage zum Verkehr. Vielleicht würden wir erstmal bei denen, die sich noch gemeldet haben, dabei bleiben.
10: Die Frage würde an das Bundesumweltministerium gehen. Es gab ja heute Morgen die Prognose von Verkehrsminister Wissing, wie sich der Verkehr bis 2051 entwickeln wird. Was halten Sie davon, dass der Verkehr insgesamt zunehmen wird und besonders der Straßen- und Güterverkehr?
11: Ähm, also das ist zunächst erstmal eine Studie, die ja heute vorgestellt worden ist. Die gilt es jetzt erstmal intensiv zu prüfen und dann zu schauen, welche Konsequenzen daraus ähm, erfolgen. Ähm, bei den Rahmenbedingungen für solche, für die nächsten Schritte ist natürlich zu beachten, wie sich der Verkehr entwickelt, aber genauso gut auch die Fragen des Klimaschutzes, des Naturschutzes, des Artenschutzes also alle und auch des Flächenverbrauchs. Insofern, da sind verschiedene Dimensionen, glaube ich, zu beachten, was jetzt die nächsten Schritte angeht. Aber lassen Sie uns erstmal die Studie anschauen und prüfen und
8: dann kann man, glaube ich, weitersehen.
0: Gibt es weitere Fragen zu genau diesem Aspekt, Herr Jordans?
8: Also zum Thema Verkehr und Umwelt.
4: Mhm.
8: Herr Alexandrin, einige Gewerkschaften haben ihre Solidarität mit den Klimastreikenden ausgesprochen und sagen, dass eine ökologische Verkehrswende ähm, nur mit ihrer Unterstützung passieren kann. Wie sieht das Ihr Ministerium und haben Sie dafür Verständnis, dass es dort eine Art äh, Schulterschluss gibt? Zwischen den Gewerkschaften und der, der Klimabewegung? Ja, meinen Sie.
9: Okay. Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Aber ich möchte noch mal sehr deutlich machen hier für das Verkehrsministerium. Aber ich glaube auch im Namen der Bundesregierung, dass unsere Ziele hier nicht weit auseinander liegen. Selbstverständlich ist unser oberstes Ziel. Und dazu haben wir uns verpflichtet, unsere Klimaziele einzuhalten. Und wir arbeiten täglich daran, mit ganz verschiedenen Maßnahmenpaketen innerhalb der verschiedenen Ressorts eben dafür zu sorgen, dass es auch in die praktische Umsetzung kommt. Und ich kann das nochmal sehr deutlich machen im Bereich des Verkehrs. Wir haben die Verkehrsprognose, die uns eben die neue, die uns bis 2051 eben aufzeigt, dass wir auch zu einem erheblichen Teil aufgrund der Bevölkerungszunahme einfach mehr Verkehr haben werden. Und wenn wir uns weiterhin die Struktur angucken werden, dann wird es auch so sein, dass davon nicht alles auf der Schiene abgebildet werden kann, sondern dass wir weiter einen Mix aus Verkehrsträgern brauchen. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir Klimaneutralität über alle Verkehrsträger hinweg bekommen. Das trifft auf die Bahn zu. Dort setzen wir bereits E-Fuels ein beispielsweise, um ähm, die alten Dieselloks zu ergänzen, elektrifizieren das Netz, aber selbstverständlich auch auf der Straße. So, deswegen kann die Frage nicht sein, wie schränken wir diesen Verkehr ein, sondern wie machen wir ihn klimaneutral und daran arbeiten wir unter Hochdruck.
0: Herr Jung?
3: Wenn Sie die Klimaziele einhalten wollen, muss die Verkehrswende ja bis 2045 durch sein, richtig? der
9: Verkehr muss dann auch bis
3: 2045 klimaneutral sein, richtig? Aber Deutschlandtakt, der ja dazugehört, laut allen Experten, der dauert noch Jahrzehnte.
9: Herr Jung, das habe ich eben gerade schon versucht zu erklären. Na, also die Umstrukturierung unseres Bahnsystems ist ein fortlaufender Prozess. Wenn wir uns unsere konkreten Ziele angucken im Bereich Bahn, dann ist das zum einen die Verdopplung der Personenverkehrsleistung. Äh, da zeigt die Langfristprognose, dass wir auf einem guten Weg sind mit einer nahezu Verdopplung. Äh, da sind wir bei, bei, bei 46 Prozent des, äh, in, im schienengebundenen Personenverkehr. Ähm, und die geht davon aus, dass wir eben im Güterverkehrsbereich mehr Güter auf die Schiene verlagern müssen, so, und hierzu gibt es verschiedene Bemühungen, die wir derzeit anstreben. Das ist zum einen, versuchen wir die Engpässe im Schienennetz zu beseitigen. Ohne die funktioniert auch der Deutschlandtakt nicht, weil wir eben Nadelöhre im äh, bestehenden Verkehrsnetz haben. So, das ist die sogenannte Korridorsanierung. Da kümmern wir uns um unseren Bestandnetz. Da sind sich alle einig, dass das Netz, was wir eben übernommen haben, über die letzten Jahrzehnte einfach vernachlässigt wurde, den Verkehrsbedürfnissen, die wir entwickelt haben, als Gesellschaft nicht gerecht wird und dass wir hier dringenden Handlungsbedarf haben. So, und dem gehen wir sehr konkret und sehr schnell nach. So, darüber hinaus gibt es eben, das sprechen Sie mit dem Deutschlandtakt an, den Ausbau des Netzes, um unsere zukünftige Entwicklung Einfluss zu nehmen und hier sind wir sehr gut im Plan. Das heißt, die Etappen schreiten voran, so wie sie geplant sind. Es gibt keine Verschiebung, lassen Sie mich das noch mal deutlich sagen. So Und darüber hinaus sehen wir eben bei den Verkehrsbedürfnissen, dass wir die oder dass die sich auf eben alle Verkehrsträger verteilen, weil wir mit der Schiene aufgrund unserer Siedlungsstruktur und auch unserer wirtschaftlichen Siedlungsstruktur in Deutschland nicht alles mit der Schiene bedienen werden können, sondern wir werden weiter auf das Auto angewiesen sein und weiterhin auf den Verkehrsträgerstraße. Und deswegen muss eines unserer obersten Ziele sein, diesen Sektor so schnell wie möglich klimaneutral zu bekommen. Und das tun wir, indem wir uns auf der einen Seite eben für den Ausbau der Elektromobilität einsetzen um eben bei den Neuzulassungen dafür zu sorgen, dass wir hier klimaneutral sind, und gleichzeitig aber auch Gedanken machen über die Bestandsflotte, weil es nun mal Fakt ist, dass wir bis 2045 auch noch einen großen Anteil von, äh, Automobilen mit fossilen Verbrennungsmotoren auf dem Markt werden haben. So. Und diese Frage muss sich halt, muss halt beantwortet werden, wenn wir bis 2045 klimaneutral werden wollen, wie wir denn den Anteil der Bestandsflotte dann, äh, vorantreiben. So. Und hier ist eben die E-Fuels-Frage dann, äh, kommt dann ins Spiel.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann hat Frau Gill ein neues Thema.
10: Ich würde gerne zu den Leopard 2-Panzern aus, aus der Schweiz eine Frage an Sie stellen, Herr Kollatz. Und zwar können Sie das bestätigen und um wie viele Panzer handelt es sich? Wann wären die verfügbar und wären die dafür da, an die Ukraine zu gehen?
12: Sehr gerne wiederhole ich, was die Schweiz ja schon bestätigt hat, dass es einen Brief gegeben hat. Im Grunde steht da drin, dass wir uns freuen würden, wenn die Schweiz über die Veräußerung von Beständen aus der stillgelegten Flotte der Schweizer nachdenken würden. Und die Schweiz hat ja auch schon regierungsseitig sich geäußert dazu und hat gesagt, das spricht aus militärischer Sicht grundsätzlich nichts dagegen, sich um Einzelfälle dort mal zu bemühen. Das bedarf allerdings eines parlamentarischen Beschlusses in der Schweiz und der steht aus. Zu Anzahl und Ähnlichen ist noch nicht gesprochen worden.
10: Und wofür die dann geeignet sind? Also sollen die an die Ukraine gehen?
12: Nein, die gehen nicht an die Ukraine.
0: Herr Ratz, Ratsch dazu?
2: Dann würde ich gerne nachfragen noch mal, was die genauen Beweggründe sind. Können Sie die mal erklären?
12: Die deutsche Industrie bemüht sich ja nun, das ist ja auch Teil der Zeitenwende, darum, Gerät verfügbar zu machen. Hier in diesem Fall, um dann die Bestände der Bundeswehr zu verbessern. Und das ist Teil des Geschehens. Natürlich bemühen wir uns auch regierungsseitig darum, diese Bemühungen zu unterstützen.
0: Dann der Kollege hier vorne.
13: Ebert von der Neuen Zürcher Zeitung. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass diese Leopard-2-Panzer dann vor allem für die Bestände der Bundeswehr sind und nicht an europäische Partner weitergegeben werden?
12: Sie kennen die Haltung der Schweiz zu dem Thema und das wird dann geregelt werden, wenn es konkret wird. Das ist es ja noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Schweiz da nicht von ihrer Haltung abweichen wird.
0: Nachfrage.
13: Und noch eine Nachfrage, wie kann denn die Bundeswehr konkret der Schweiz garantieren, dass diese Panzer nicht in die Ukraine ausgeliefert werden? Es gibt
8: bestehende und bewährte Vertragsregelungen. Herr Jordans? Herr Kowalz, gibt es noch äh, ähnliche Anfragen an andere Länder? Äh, Österreich oder ich weiß nicht, wer sonst noch
12: Leopard 2-Panzer hat? Sie erwarten sicherlich den Satz, ähm, wir stehen mit vielen Partnern in ständiger Verbindung und in guten Gesprächen. Und ähm, darüber hinaus habe ich nichts mitzuteilen derzeit.
8: Also müssen wir darauf warten, dass die entsprechenden Länder sich ähm, melden und dann bestätigen sie das? Ja, also im Moment bestätige ich Gespräche mit vielen äh, Partnern.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema
2: sehe ich nicht. Dann hat Herr Ratsch ein neues Thema. Eine Frage an Herrn Büchner. Es gibt ja in vielen oder einigen Kommunen momentan Proteste, wo, wie, in welcher Form, welcher Zahl Flüchtlinge untergebracht werden. Mich würde mal interessieren, wie bewertet die Bundesregierung die Lage und wie werden Sie weiter damit umgehen?
1: Ja, die Bundesregierung sieht natürlich, dass es auf kommunaler Ebene Probleme gibt. Nicht ohne Grund hat Bundesministerin Faeser die Länder und Kommunen jetzt zu einem Spitzengespräch eingeladen, um sich darüber auszutauschen, und diese Gespräche werden fortgesetzt. Nachfrage aus Nordrhein-Westfalen von Ministerpräsident
2: Wüst kommt die Forderung, dass man das jetzt eine Ebene höher heben sollte und mit dem Kanzler eine Art Flüchtlingsgipfel machen sollte. Gibt es da zu einer Position?
1: Da gibt es keine Planungen, die mir bekannt sind.
0: Weitere Fragen dazu das sehe ich nicht. Dann macht Herr Thorau mit einem neuen Thema weiter.
3: An Herrn Büchner und Herrn Borger in Weißrussland ist äh, heute der Nobelpreisträger Bialyaski zu zehn Jahren äh, Haft verurteilt worden. Was ist äh, Ihre Reaktion darauf? Und was kann Deutschland überhaupt tun, um da Einfluss zu nehmen, mäßigend
1: möglicherweise äh, das Urteil noch mal zu überdenken? Wie bewerten Sie das? Ich kann auch gleich
14: ja, vielen Dank. Ich würde Sie gerne auf eine Äußerung der Außenministerin auf Twitter dazu verweisen, wo sie äh, geschrieben hat, nur wegen ihres jahrelangen Einsatzes für Rechte, Würde und Freiheit der Menschen in Belarus wurden Nobelpreisträger Alice Bialitsky sowie Valianzin Stefanovic und Wladimir äh, Lapkowitsch heute zu jahrelangen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Anklage und das Verfahren waren eine Farce. Mit Gewalt und Gefängnis bekämpft das Minsker Regime die Zivilgesellschaft. Das ist genauso eine tägliche Schande wie Lukaschenkos Unterstützung für Putins Krieg gegen die Ukraine. Wir fordern das Ende der politischen Verfolgung und Freiheit für die über 1.400 politischen Gefangenen in Belarus. Ähm ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir ähm, bereits äh, seit Jahren äh, mit einem ganz äh, breiten Bündel an Maßnahmen uns bemühen, trotz der schwierigen Bedingungen die belarussische Zivilgesellschaft äh, zu unterstützen. Da muss man manchmal natürlich sehr kreativ vorgehen, nicht äh, alles davon äh, kann ich hier auch im Detail ausbreiten, aber Sie wissen beispielsweise über die Möglichkeit der Erteilung von humanitären Visa für Menschen unter akutem Verfolgungsdruck. Sie wissen sicherlich auch, dass wir in der Europäischen Union in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Sanktionspaketen auf den Weg gebracht haben, um den Druck auf das Regime Lukaschenko zu erhöhen. Und an dieser Politik halten wir weiterhin fest. Und wie gesagt, wir haben jeden Einzelnen der 1.400 politischen Gefangenen in Belarus auf dem Schirm und setzen uns dafür ein, dass diese Menschen freikommen.
9: Nachfrage?
3: Noch eine Nachfrage. Gibt es dann noch irgendwie eine konkrete Maßnahme heute, konkret nach diesem Urteil, also irgendwie eine Protestverbalnote oder ähnliche Dinge?
14: Ähm, wenn es da noch was gibt, muss ich Ihnen das nachreichen.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Tufik Nia dran mit der nächsten Frage.
12: Boga, eine Frage zum Iran. Da gab es ja Giftgasattacken gegen Schülerinnen im Iran. Hunderte von Schülerinnen sind im Krankenhaus. Sie wurden auch, viele von ihnen wurden auch gezwungen, Vergewaltigungsvideos sich anzuschauen als Teil dieser Folter auch. Wie steht die Bundesregierung dazu?
1: Ich kann hier gerne mal kurz einspringen. Die Bundesregierung ist schockiert über die Berichte von Vergiftungen iranischer Schülerinnen im Iran. Wir hoffen auf eine schnelle Genesung der Betroffenen und ein Ende dieser Vorfälle. Die Forderung nach einer schnellen und lückenlosen Aufklärung der Vorfälle teilen wir voll und ganz. Die körperliche Unversehrtheit und der gleichberechtigte Zugang zu Bildung sind Menschenrechte.
14: Ich kann auch vielleicht hier noch ergänzen, auch hierzu hat sich die Außenministerin heute auf Twitter geäußert. Sie hat dort geschrieben, die Berichte vergifteter Schulmädchen in Iran sind schockierend. Mädchen müssen ohne Angst zur Schule gehen können, ganz egal ob in Teheran oder Adabil. Das ist nicht weniger als ihr Menschenrecht. Alle Fälle müssen lückenlos aufgeklärt werden.
12: Nachfrage? Äh, Herr Büchner und Herr Burger haben wir ja beide erwähnt, dass, äh, dass Sie eine Aufklärung wollen. Wer soll diese Aufklärung machen? Vertrauen Sie dem iranischen Regime, dass es diese Aufklärung machen kann? Oder sollte es eine internationale Untersuchung geben?
14: Also es gibt äh, Berichte, die Sie hier vermutlich auch gesehen haben, nach denen die iranische äh, Führung eine solche Untersuchung der Vorfälle angekündigt hat. Zuletzt ja auch der Staatspräsident Raisi selbst. Daran wird sich die Regierung in Teheran messen lassen müssen und wir werden die weitere Lageentwicklung sehr genau verfolgen und wir werden uns natürlich dazu auch weiter aus allen anderen verfügbaren äh, Quellen informieren. Sie wissen, dass auf maßgeblich auf Betreiben der Außenministerin der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ein Untersuchungsgremium eingerichtet hat, was das äh, Mandat der Vereinten Nationen hat, Menschenrechtsverletzungen in Iran ähm, zu dokumentieren und äh, aufzuklären äh, und äh, das ist aus unserer Sicht äh, auch angesichts dieser neuen Meldung natürlich umso dringender.
0: Dazu Herr Ratz. Moment,
2: das ist es. Danke. Welche eigenen Erkenntnisse liegen dem Auswärtigen Amt denn vor zu den jüngsten Berichten, zu
3: den Schülerinnen?
14: Ich habe dazu keine über die öffentliche Berichterstattung äh, hinausgehenden Erkenntnisse, die ich hier an dieser Stelle mit Ihnen teilen könnte.
0: Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Dann hat die Kollegin in der Reihe
10: davor ein neues Thema. Mhm. Ja, vielen Dank, Clara Pfeffer, RTL-NTV. Herr Büchner, es ist ja relativ viel Zeit, die der Kanzler heute in den USA hat, zwischen Ankunft und dem Termin mit Joe Biden. Was hat er denn noch so vor dort in den Stunden?
1: Nein, Herr Bundeskanzler, das hat Herr Hebestreit Ihnen ja auch ausführlich dargestellt am Mittwoch, ähm, hat insbesondere ähm, heute ein Treffen äh, mit Joe Biden im Weißen Haus es wird darüber hinaus, glaube ich, ein, ein Interview geben, ich glaube, darüber mit CNN. Ich glaube, das ist auch mittlerweile öffentlich bekannt. Und, aber im Mittelpunkt dieses, dieser Reise steht natürlich ein intensiver persönlicher Austausch mit dem amerikanischen Präsidenten.
0: Dazu Herr Jung.
3: Das Interview, wird es auf Englisch stattfinden? Weil es gibt ja Beobachter, die sagen, da kann der, kannst du da nicht rumscholzen.
1: Das Interview wird so viel ich weiß auf Englisch äh, stattfinden. Ähm, und äh, wie Sie wissen, spricht der Bundeskanzler sehr gut Englisch, auch mit ja. vielen anderen Staatschefs. Äh, das wird bestimmt ein gutes Interview. Ja, ja.
0: Weitere Fragen dazu. Dann, Herr Jung, hatte sich jetzt Ihr neues Thema erledigt oder haben Sie noch ein neues Thema?
3: Dann ich hätte eins ans äh, Bildungsministerium. Wir sind jetzt, stand jetzt glaube ich zwölf Tage entfernt vom dem Start, dem Antragsstart zur Einmalzahlung. Ist das korrekt? Ist das
13: immer noch Ihr Stand, dass es in zwölf Tagen für alle Studierenden in Deutschland losgeht? Also ich kann Ihnen bestätigen, dass ähm, die Pilotphase angelaufen ist und mein Kenntnisstand ist, dass wir mit den Ländern vereinbart haben, dass es am 15. losgeht, ja.
3: Ja, dass es vereinbart ist, wissen wir seit Wochen. Aber geht, wird es tatsächlich losgehen? Und können Sie uns sagen, wie viele Studierende, also es gibt ja circa drei Millionen,
13: sich schon ein Bund-ID-Konto zugelegt haben? Was ja Voraussetzung ist für die Antragstellung. Nein, diese Zahl kann ich Ihnen ähm, leider nicht nennen. Ich weiß nicht, ob das Innenministerium da aushelfen kann. Ähm, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber mein Kenntnisstand ist, dass es am 15. losgeht, ja.
0: Kann das BMI ergreifen? Ja,
4: ich kann die Zahlen ergänzen mit Stand vom 1.3., wir haben 500.796 ähm, Bürgerkonten. Das teilt sich dann auf in EID, EIDAS und ELSTER. Ich ähm, gerne noch mal runterbrechen, aber insgesamt 500.796 Konten. Herr Ratsch dazu.
2: Ich muss noch mal zur Bund ID nachfragen. Also das wird ja von Ihnen kommuniziert. Es geht nur mit Bund ID. Gibt es gar keine Alternativen? Also einen anderen Einlog Weg, den zum Beispiel eine Hochschule zur Verfügung stellt über PIN und irgendwie einen anderen Code oder so? Oder
13: ja, da das ist gut, dass Sie die Frage stellen. Das gibt mir die Gelegenheit, das noch mal ähm, kurz auszuführen. In der Tat ist es so, dass ein Bund ID Konto erforderlich ist. Das geht auch gar nicht anders. Aber die Wege, dieses Konto zu, ich sage jetzt mal, zu eröffnen, sind vielfältig. Sie können das entweder machen mit, einem, mit einer Online-Ausweisfunktion, der sogenannten EID. Sie können es über ein Elster-Zertifikat machen oder, und das ist, glaube ich, das, was Sie gerade ansprechen, mit einem, mit einem, PIN. Das ist ein, ein anderer Identitätsnachweis, den Ihnen dann die Hochschule zur Verfügung stellt. Aber die Bund-ID ist in jedem Fall notwendig. Nachfrage,
2: Nachfrage stellen. Ähm, was sagen Sie denn dann dazu, dass manche sagen, ich will nicht diese
13: Bund-ID, sondern
2: äh, will mich dazu nicht zwingen lassen, so eine ID anzulegen?
13: Also Sie spielen ja wahrscheinlich auf ähm, das Thema Datenschutz an und dazu ist zu sagen, dass die datenschutzrechtliche Struktur dieser Antragsplattform ähm, den Grundsatz der Datentrennung achtet, die Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit und die damit verbundenen Abläufe liegen allerdings bei den Ländern. Die Bund-ID ist erforderlich als sicheres Identifizierungsinstrument und ist aber von dem Vorgang an sich getrennt. Es ist kein Antragsteller gezwungen, die Online-Ausweisfunktion, das muss man noch mal, glaube ich, trennen, des Personalausweises oder eines vergleichbaren Dokumentes zu verwenden. Es kann deshalb ja auch ein elster zertifikat äh, verwendet werden oder, wie ich eben ausgeführt habe, ähm, die PIN als Antragsberechtigung. Ähm, ich glaube, man muss sich noch mal verdeutlichen, dass äh, wir hier über eine sehr große und ähm, heterogene Anzahl an Antragsberechtigten sprechen. Und insofern es natürlich zwingend geboten ist, auch eine korrekte Identifikation durchzuführen. Sonst würden Sie wahrscheinlich irgendwann fragen, Wieso konnten Menschen das doppelt beantragen? Genau das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ein schnelles und sicheres Verfahren. Und äh, ich glaube, das haben wir über die Bund-ID jetzt geschaffen.
0: Und Herr Jung noch mal?
13: Ich habe
3: auch noch nicht verstanden, warum drei Millionen Menschen jetzt gezwungen sind, eine Bund-ID zu haben, damit sie ihre 200 Euro, auf diese seit sieben Monaten warten, äh, zu bekommen. Und Frau Beilage-Hamann, ich hatte ja gefragt, wie viele Bund-ID-Nutzer jetzt dazugekommen sind im Rahmen dieser Einmalzahlung. Sie hatten uns jetzt die Gesamtzahl von 500.000 genannt. Geben Sie uns mal einen Vergleichswert von vor einem Monat. Also dann können wir uns vielleicht ähm, ausrechnen, wie viele jetzt dazugekommen sind. Weil es gab ja schon vorher hunderttausende Bund-ID-Konten.
4: Ja, also ich kann ähm, hier an dieser Stelle sagen, dass eine erhebliche Zahl hinzugekommen ist. Die ganz konkrete Zahl würde ich gerne nachliefern. Ich versuche das noch im Laufe der ähm, Konferenz zu machen.
13: Gut, dann noch einmal äh, zum Thema, warum Bund-ID? Also die Gestaltung. Ja, der Zwang. Es geht um den Zwang. Ja, natürlich. Also die Gestaltung äh, dieser Antragsplattform zielt ja darauf ab, äh, den Studierenden möglichst schnell und sicher die zugesagte Einmalzahlung auszahlen zu können. Wir reden über 3,5 Millionen Antragsberechtigte an über 4.000 Ausbildungsstätten. Es ist insofern ein Massenverfahren. Es ist ein Unschöner Ausdruck, aber ich, ich verwende ihn. Es ist ein Massenverfahren. Das ist am Ende nur durch die Einrichtung einer vollständig digitalen ähm, ja, Antragsplattform, eines digitalen Entscheidungsweges überhaupt händelbar. Ähm, die vollständige digitale Abwicklung der Anträge und auch der Zahlung erfordert insofern zwingend einen hinreichend sicheren digitalen Identitätsnachweis. Und um in der Kürze der Zeit eine funktionsfähige Lösung bereitstellen zu können, wurde in diesem Fall auf bestehendes Know-how aus bewährten Digitalisierungsprojekten zurückgegriffen. Ich nenne da auch das Beispiel BAföG Digital, weil es bei uns im Haus läuft. Das fußt auf ganz ähnlichen Prozessen. Die Nutzung der Bund-ID gehört dabei zu den erprobten technischen Lösungen. Sie ermöglicht einen zügigen und reibungslosen Start der Antragstellung und Auszahlung. Weitere Fragen zu diesem Thema
0: sehe ich nicht. Dann hätte ich jetzt als Nächsten auf der Liste, vielleicht hat sich das aber erledigt, der Kollege von der NZZ. Hatten Sie noch ein anderes Thema? Das war das. Dann ist als Nächstes dran Frau Gill.
10: Eine Frage an das Bundesinnenministerium zu Tarifstreit im ÖPNV. Das jetzige Angebot der Arbeitgeber umfasst 5% mehr Lohn auf zwei Jahre gestreckt. Die jährliche Inflation liegt aber bei etwa 8%. Warum muten Sie den Beschäftigten so einen Reallohnverlust zu?
4: Ja, Also die dritte Verhandlungsrunde ähm, steht an, beginnt am 27.03. Ähm, es ist ein Angebot, auf dem Tisch Nun gilt es, eine gute und verantwortliche Lösung in schwierigen Zeiten zu finden. Das Angebot ist dafür eine gute Grundlage und näher kann ich mich zu den laufenden Tarifverhandlungen nicht äußern. Weitere Fragen dazu sehe ich, Herr Jung,
0: dazu.
3: Also Sie gehen bewusst auf Reallohn, Reallohnkürzung. Eine sozialdemokratische Ministerin.
4: Herr Jung, die Tarifverhandlungen laufen. Es ist Aufgabe der Tarifpartner, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und es ist nicht meine Rolle, diese Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt vor dieser dritten Verhandlungsrunde zu kommentieren.
3: Ja, aber eine, eine der Partner oder eine, eine Seite der Verhandlungen sind Sie ja. Und Ihr Vorschlag ist, es soll gekürzt werden.
4: Ich kann noch mal einmal das Angebot in seiner Gesamtheit darstellen. Wir haben die lineare Entgeltenthöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten als Teil des Angebots. Außerdem eine Inflationsausgleichszahlung, also eine steuer- und abgabefreie Einmalzahlung in Höhe von insgesamt 2000. 500 Euro für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und außerdem die Anhebung der Jahressonderzahlung für alle Beschäftigten.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat der Kollege auf der von uns aus gesehen rechten Seite ein neues Thema.
3: Ja, genau. Moors Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Meine
1: Frage geht ans Justizministerium. Und zwar hat das BMEL ja jetzt das Werbeverbot in die Ressortabstimmung oder die Ressortabstimmung eingeleitet. Und mich würde interessieren, ob es, also in, dabei soll es ja klare Höchstgrenzen für sehr viele Lebensmittel geben, die Nährwerte, die sie haben, um beworben werden zu dürfen. Und mich interessiert, ob es im Justizministerium da Bedenken
14: hinsichtlich der des Eingriffes in die unternehmerische Freiheit äh, gibt oder nicht.
4: Sie kennen äh, Sie kennen sicherlich das Spiel, wenn wir unter den Ressorts äh, uns abstimmen, dann kommentieren wir da nicht dazwischen, äh, sondern warten das ab.
0: Weitere Fragen dazu? Sie, Herr Jung.
3: Wie steht denn der Kanzler zu dem äh, Vorschlag des Ministers, Herr Büchner. Also
1: da, da greife ich sehr gerne die, den Satz meiner Vorrednerin auf. Die Bundesregierung betrachtet und berät äh, diese Themen intern. Und sobald wir fertig sind, stellen wir Ihnen die Ergebnisse vor.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Jetzt schaue ich noch mal in die Runde. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr
2: Meurer?
3: Ja, ins Umweltministerium.
2: Herr Stolzenberg, ähm, wie kommentiert das Umweltministerium die Verschiebung der Probeabstimmung ähm, zum Verbrenner aus in der EU?
11: Genau, es wurde ja auch an verschiedenen Stellen schon vermeldet. Ähm, die heutige Abstimmung im äh, Ausschuss äh, ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten, also kurz ASTV, ist verschoben worden. Ähm, das Verfahren liegt jetzt in der Hand der schwedischen Ratspräsidentschaft und die wird halt auch über die weiteren Schritte informieren. Ähm, wie Sie wissen, laufen die Gespräche innerhalb der Bundesregierung ähm, und ähm, da gibt es weiteren Klärungsbedarf. Dazu kann ich jetzt auch an der Stelle nicht mehr sagen, vielleicht nur noch mal daran erinnern. Äh, Ministerin Lemke hatte sich ja diese Woche auch ähm, geäußert und deutlich gemacht, dass die Bundesrepublik Deutschland auf europäischer Ebene verlässlich agieren muss und sich an die getroffenen Zusagen halten sollte. Ähm, die Neuregelung zu CO2-Flottengrenzwerten, die besagt, dass ab 2035 in Europa nur noch emissionsfreie Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zugelassen werden dürfen, ist nämlich ein riesiger Fortschritt für den Klimaschutz in Europa. Das kann man nicht oft genug betonen. Das ist also untrennbar äh, verbundenheit halt mit dem gesamten Fit for 55 pa paket was vielleicht dann auch an die Verantwortung
3: deutlich macht an der Stelle. Vielen finde... Dank. Herr Jung. Hier wurde doch schon im November gefeiert, dass das Verbrennerverbot endgültig äh, durch ist, durch einen äh, gemeinsamen Beschluss der, also im Rat der EU-Mitgliedsländer. Also das BMWK hat das gefeiert, das BMU. Warum ist es jetzt doch nicht endgültig durch?
11: Ja, das sind vielleicht die Gepflogenheiten auf EU-Ebene, die nicht immer so einfach zu verstehen sind. Also was Sie beschreiben im November war ja das ähm, Ende des äh, Trilogverfahrens. Ähm, es ist Usus, dass dann nach dem Trilogverfahren das entsprechende Ergebnis auch nochmal im ASTV bestätigt wird. Darauf folgen dann weitere Abstimmungen, äh, unter anderem äh, im Europäischen Parlament und dann eben äh, bei den, um den, im Kreis der EU-Mitgliedstaaten. Das ist formal erforderlich und wir stehen eben quasi vor dieser letzten Abstimmung im Kreis der EU-Mitgliedstaaten.
3: Aber das Trilogverfahren soll ja quasi zu so einer gemeinsamen Lösung finden, zu der sich dann, also dem dann alle zustimmen nachdem die Beteiligten
11: genau, also sich geeinigt haben. Ich kann, wie gesagt, nur darauf hinweisen, dass es immer eine Kontinuität gegeben hat. Bislang hat Deutschland immer zugestimmt zu den verschiedenen Vorschlägen, beziehungsweise zu dem Vorschlag, der auf dem Tisch lag. Und es ist nun mal Usus auf der EU-Ebene, dass es eben verschiedene Abstimmungen bis zum Schluss gibt. Und jetzt steht eben noch eine formale Abstimmung aus. Das sind, wie gesagt, die formalen Vorgaben. Die können wir da schlecht begründen erklären das ist so müssen wir uns einfach dran halten
9: das würde ich noch mal ergänzen
0: das Verkehrsministerium gerne
9: also ich würde vielleicht zum Thema Kontinuität noch mal ergänzen wollen das hat der Minister heute Morgen noch mal in einer Pressekonferenz deutlich gemacht dass Deutschland hier durchaus Kontinuität beweist wir haben nämlich in Trilogverfahren ähm, dem Trilog zugestimmt, auch unter Bedingungen eben hier bei dem, auch für uns sehr wichtigen ähm, Fit for 55 Programm voranzukommen, aber eben unter der Bedingung, dass es einen Vorschlag der Kommission zum Thema E-Fuels gibt, den gab es bislang nicht äh, und deswegen ist die Handlung, so wie sie aktuell passiert, eben auch äh, kontinuierlich und
3: äh, weicht nicht von irgendeiner Linie ab.
0: Und noch eine letzte Frage,
3: Herr Jung. Also Stolzmann, ich verstehe es richtig. Es gab noch nie einen Fall, wo Deutschland nach dem Ergebnis eines Trilog Trilogverfahrens nicht zugestimmt hat. Das wäre jetzt das erste Mal, was Herr Wissing will.
11: Also was meinen Fachbereich angeht,
9: würde ich sagen, es ist das erste Mal, ja.
3: Herr Wissing möchte historisch agieren, Herr Alexandrin.
9: In der Tat, ja. Also... Es ist auch nicht so, dass, wie Sie ja so ein bisschen insinuieren, dass wir hier auf der Suche sind, äh, um irgendetwas zu verhindern, sondern Herr Wissing setzt sich aktiv dafür ein, dass wir eine Lösung für ein sehr dringendes Problem bekommen. Und dieses Problem habe ich Ihnen vorhin schon beschrieben. Das ist eben unter anderem äh, die Frage, wie wir eben mit einer Bestandsflotte umgehen, die wir 2045 nun mal de facto noch im Markt haben werden, ähm wie wir die klimaneutral bekommen und die bekommen wir eben nicht klimaneutral, wenn wir an der jetzigen Stelle das Signal senden, dass ab 2035 eben diese Technologie keine Rolle mehr spielen wird.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht und ich habe auch keine Wortmeldungen mehr zu anderen Themen vernommen, aber wir haben noch eine Nachlieferung aus dem Innenministerium, die nehmen wir noch.
4: Genau, Herr Jung, ich komme zurück auf Ihre Frage. Also die ganz exakten Verlaufszahlen möchte ich gerne nachliefern ähm, im schriftlichen Wege. Ich kann Ihnen aber sagen, ähm, in den letzten Wochen erfolgten über 100.000 Neuregistrierungen. Ähm, das gilt für den Januar und auch dann nochmal für den Februar. Ähm, diese Neuregistrierungen konnten ohne ähm, eine also, ja, konnten von System gut ähm, bewältigt werden und das System ist auch darauf ausgelegt, noch eine höhere Auslastung bei den Beantragungen ähm, aufzunehmen und ähm, wir rechnen mit weiter einer hohen Zahl ähm, von Neuregistrierungen. Ähm, das ist absehbar, weil schon jetzt ähm, deutlich ist, dass eine hohe Zahl von Personen auch die Online-Ausweisfunktion aktiviert hat und damit diesen Weg geht, um auch die Bund-ID zu aktivieren.
12: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine
3: Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Wo zieht das nochmal eine
4: Nachfrage? Super doch, Herr Jung.
3: Das heißt, 100.000 jetzt neu, 3,5 Millionen sind ja das Ziel.
4: 100.000, das waren die Zahlen für den Januar. Ja. Ähm, wir haben jetzt für den Februar ähm, Zahlen, die ähm, auch in dieser Größenordnung liegen. Und die exakten Vorauszahlen werde ich Ihnen schriftlich nachliefern.
3: Aber das Ziel ist, muss ja sein, dass bis Mitte März, also in zwölf Tagen, die restlichen 3,3 Millionen Studierenden auch ein Konto haben.
1: Richtig? Wenn die, wenn die,
4: haben die die ähm, Energiepreispauschale beantragen möchten, ähm, dann ist das das Ziel, ja. Dann sehe ich jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen mehr.
0: Danke unseren Gästen fürs Kommen und beende die Pressekonferenz und wünsche auch ein schönes Wochenende.